0: Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien Jong en ik help vrouwen die twijfelen aan het moederschap. Als je niet weet of je wel of niet een kind wil, dan kan je terecht bij mij. Vandaag wil ik het met je hebben over een boek dat zojuist verschenen is van Jantine Jongebloed: Soms wil ik een kind. En tot mijn grote grote trots ben ik kinderwenscoach Carina. In dat boek zat voor iedereen een andere naam bedacht. En toen zei ze, ja, toen heb ik jouw naam ook maar veranderd. Dus nu ben ik Carina met een K. En daar ben ik heel trots op. Um, ook al zit, zijn de vragen en de adviezen en de dingen die, zijn, die ik zeg... zijn een beetje verweven door het boek. En het boek gaat over soms een kind willen. En het gaat dus heel erg over twijfelen. En zelf ben ik dus... Inmiddels, toen ik haar uh, begeleide, ik denk dat dat alweer nou, echt een paar jaar geleden is. Inmiddels heb ik een andere methodiek. En is dat wat ik doe in mijn werk... ervoor zorgen dat mensen ophouden met twijfelen. Dus het belangrijkste wat ik nu bied is duidelijkheid. En um, dat doe ik op een manier... Uh, die dus in dat boek nu helemaal niet uh, tot uiting komt. Maar ik denk toch dat wat ik deed... Goed paste bij Jantine op dat moment. Omdat zij over dat twijfelen een heel boek heeft geschreven. En omdat dat twijfelen. Uh, ze is geen filosoof van huis uit. Ik weet eigenlijk niet wat ze van huis uit is. Ik heb het boek hier liggen. Um, ze is journalist. Er gaat daar een studie aan vooraf. Freelance journalist voor de Volkskrant. Ze had een heel indrukwekkend artikel. Wie zette mijn naaktfoto's online in de Volkskrant magazine. En uh, nu heeft ze dus net het boek Soms wil ik een kind geschreven. Dat is haar literaire debuut. En ik heb het in twee nachten uitgelezen. En uh, ik was ook afgelopen vrijdag op de, uh, hoe noem je dat? Boekpresentatie. De boekborrel in de boekenwinkel, de Java boekhandel in de Java straat in Amsterdam. En dat was uh, heel leuk om te zien. Ook dat, wat me ook opvalt... als je bezig bent met die kinderwens... dan gooit het leven je plat... met allemaal kinderwensgerelateerde toevalligheden. En ergens in het boek zit ook het verhaal... dat ze uh, op een gegeven moment... haar telefoon doorscrollt en kijkt van... goh, alle mannen met wie ik ooit gedate heb... hoe... Staan die nu in het leven en hebben zij kinderen gekregen? Nou, net zoals dat is iets wat wij allemaal doen. Daar hoef je niet voor te twijfelen aan. Je kinderwensen is je exen is even hè, door de Facebook halen en kijken wat er naar boven komt. En over sommigen uh, zul je iets vinden en over andere misschien niets. Maar tot Jantine's stomme verbazing uh, haalde ze mijn huisgenoot Egbert door... Uh, die zocht ze op op de WhatsApp en zijn wat, WhatsApp profielfoto toen der tijd was een foto van mij en mijn huisgenoot en hem... terwijl we uh, gingen winterzwemmen. Dus uh, gek genoeg zag ze een ex van haar ineens met haar kinderwenscoach. En toen bleek ook nog... ze heeft een imaginaire dochter in het boek. Uh, dus uh, ze twijfelt aan uh, uh, wel of niet een kind... En in gedachten heeft ze een dochter die Coco heeft. Hoe ze op die naam komt, vertelt ze ook nog. En Egbert, mijn huisgenoot, die kun je eerder gehoord hebben in een andere podcast. En heeft ook een dochter Coco. Dus bijna was Amsterdam zo klein geweest dat ik ook nog met Egbert en een andere Coco op deze boekpresentatie was geweest. En ze vertelde ook, uh, ze had nog een andere redacteur die net een kind geadopteerd had. En waarvan ik dacht, hé... Hey, daar ken ik dan ook weer uh, iemand die daar weer bij betrokken is. Enfin, het, het, het greep allemaal in elkaar. En um, het is een heel interessant boek om te lezen. Soms wil ik een kind. Omdat het body geeft aan de twijfel. Dat is eigenlijk exact wat het is. Het is een, 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 een lichaam, een concreet... Het is de, twi de twijfel concreet gemaakt... Het, ik vind het geluid zo lekker. Van zo'n boek dat zo'n knisperend geluidje maakt. Het is dus een... een um, ik weet niet of... Het, het, ik vind het, het... Ze zegt dus een, een literair werk. Het is niet een roman. Het is ook niet non-fictie. Het is... Een boek, nou laat ik zeggen zoals Anja, Meulbel, belt, euh, Meulenbelt zegt, zoals Anja Meulenbelt zegt... geen beslissing zo onherroepelijk als die beslissing om, kind, om een kind te krijgen. En dit is een sensibel en prachtig geschreven boek over een menselijk dilemma. En ze begint ieder hoofdstuk met hoeveel ijsprongen ze nog heeft. En natuurlijk wat vrouwen meteen naar mij vragen... zeker als ze zelf besloten hebben om geen kind te krijgen... is hoe loopt het af? Krijgt ze nou wel of niet een kind? Uh, nou, daar ga ik niet, uh, um, ik, ik hoef geen spoiler alert uh, in te zetten, want ik ga, ik ga het niet voor je spoilen. Als je dat wil weten, dan zoek je het maar op, of dan lees je het boek zelf. Er zijn een paar dingen die ik hier wel over, um, kleine stukjes die ik wil voorlezen, om jullie een beetje warm te maken. Allereerst is dat iets wat ik heel mooi vind, um, over waar ik zelf wel eens, de vergelijking die ik wel eens gebruik is dat als je weet dat er veiligheidsgordels in je auto zitten, dan is iedere keer als je in de auto stapt en je besluit om je veiligheidsgordel niet aan te doen, dat, dat wordt een dingetje, omdat je weet dat ze er hangen en dat je ze wel behoort aan te doen. Maar als je het gewoon vergeet, dan is er niks aan de hand. Alleen je kunt het niet vergeten, want als je eenmaal weet dat die er zit, dan moet je dus bewust beslissen of dat je hem wel of niet gebruikt. En als vrouw kun je, kom je, kun je heel lang die kinderwens, dat vraagstuk, kan helemaal niet, hoeft helemaal niet te spelen in je leven. Hè, misschien heb je er vroeger als kind wel heel overtuigd moedertje gespeeld. Misschien ook wel helemaal niet. Misschien uh, uh, hebben mensen het wel of niet over gehad. Of is het wel eens aan je gevraagd. Maar je kunt heel lang dit, helemaal, dit hele vraagstuk negeren en denken, oh, ooit komt dat nog wel. En van de een op de andere dag, dan kan het zo zijn... Uh, ik heb zelf wel eens geschreven, letterlijk, dat de kinderwens gewoon ineens aanbelt... en dat je de deur open doet en dat je denkt, motherfucker... nou zit hij binnen op de bank, en hoe krijg ik hem nu weer weg? En dat dat dus helemaal niet meer lukt. Als hij er eenmaal zit, dan weet je, dit is een optie, een vraagstuk... en ik moet hier uiteindelijk een antwoord op geven... Ook als ik besluit, daar had ik het op die boekenborrel met een dame over. Ook als je besluit om te leven zonder kind, dan is dat nog een bewuste beslissing. En eigenlijk is het iets wat je dus helemaal niet, stel dat je dat zou willen, dat je zou willen leven zonder kind. Dan wil je je helemaal niet op die manier definiëren, want dan ben je gewoon een vrouw die leeft. Maar dan voelt het dus alsof je toch aan de haren dit, dit aspect erbij gesleept krijgt. Weten dat de optie erop zit, dat je moeder kunt worden, betekent dat je een beslissing moet nemen over ga ik er wel of niet iets mee doen met die baarmoeder. Dat is waar Gloria Steinem over zei. Het feit dat je een baarmoeder hebt, wil nog niet zeggen dat je hem ook moet gebruiken, net zo min als dat het hebben van stembanden betekent dat je opera zanger uh, moet worden. Jan 10 zegt, als vrouw kun je de moeders niet negeren. Zoals je een bedelaar niet kunt negeren als je hem eenmaal in de gaten hebt. Je zult moeten beslissen of je geld, koffie of eten geeft of niets. Als je een baarmoeder hebt, zul je de vraag of je kinderen wilt net zo bewust moeten passeren. Want onze wereld waarin het heilige moederschap wordt verafgood, verlangt het van ons dat we een keuze maken. Niet wegkijken, niet vluchten, maar het beest in de bek kijken het aangaan. En dat is wat ze doet... in dit boek. Uh, is eigenlijk... de twijfel helemaal onderzoeken... uitdiepen... Uh, betreden, aangaan... Uh, doorleven. Uh, het is echt een literaire verhandeling... over twijfel. En het is, Ik zat erover na te denken... ik heb nu twee gesigneerde werken... Uh, van het moederschap... Uh, die allebei... over twijfel gaan... De een is van Sheila Hethi, Moederschap. En de andere is dus deze van Jantine Jongebloed. Soms wil ik een kind. Een groot verschil tussen uh, Jantine en de meeste vrouwen waar ik tegenwoordig mee werk. Dat zijn dus vrouwen die twijfelen aan wel of niet een kind krijgen. Is dat die vrouwen die ik begeleid over het algemeen niet een partner hebben die wel zal willen doen wat zij besluiten. En Jantine heeft wel uh, een vriend... die op zich daar welwillend tegenover staat. Hij heeft ook zo zijn bedenkingen. En uh, daarin, raken ze, uh, daarin raakt het boek... een klein beetje aan iets waar ik nu het meest mee werk. Want ik hou me nu het meeste bezig... eigenlijk met wat je intuïtie je vertelt. En dat betekent niet... dat is wat zij ook aanhaalt in het boek al wel... Wat je intuïtie je vertelt, betekent niet dat dat ook je uiteindelijke besluit zal moeten zijn. Maar wat je intuïtie je vertelt, is wel wat je richting geeft. Dus je kunt best tegen je intuïtie ingaan. Bijvoorbeeld denken, ik wil heel graag moeder worden, maar mijn vriend wil dit absoluut niet. En ik waardeer onze relatie samen. Die weegt zwaarder voor mij dan mijn kinderwens. Dus ik besluit zelf dat ik omwille van deze relatie mijn kinderwens loslaat. Dat kan. Dit willen je vragen. Vrouwen willen zo graag van mij horen of dat ze hun kinderwens moeten opgeven voor hun partner. En dat is iets wat in essentie al niet kan. Je kunt niet je kinderwens opgeven voor je partner. Je kunt omwille van je partner besluiten af te zien van het moederschap. Maar dan moet jij degene zijn die dat besluit. En jij bent degene die zegt... deze liefde met deze partner weegt zwaarder... dan het onvervulde verlangen eventueel naar het moederschap. En um, in Jantine's geval heeft ze een vriend... die dus met haar mee wil doen. En uh, uh, ik ga niet te veel over de inhoud van het boek vertellen... maar een van de hele uh, leuke dingen die zij doet... zij zijn sowieso een ontzettend leuk stijl. Je krijgt meteen helemaal... Uh, dus als je zelf single bent of je hebt een vriend die al kinderen heeft en niet meer wilt dan weet ik niet of dat dit boek voor jou het meest geschikte boek is om te lezen misschien is uh, echte vrouwen krijgen een kind een interessanter boek dan voor je maar als je heel erg zit in die twijfel en je weet niet of dat je het nou wel of niet moet doen en je wil de twijfel zelf wat beter leren kennen dan is dit absoluut een heel uh, geschikt boek en um, wat zij als stel heel leuk doen, ze heeft een leuke, leuke vriend, en wat zij als stel heel leuk doen, is steeds lijstjes maken en vragen en ideeën over de toekomst opschrijven. En dit is iets, dit doe ik binnen mijn eigen st stellenschap. Ben ik degene die dit graag doet? En uh, um, uh, ik hou heel erg van ideeën spuien. En mijn vriend wordt daar helemaal gek van. Want de helft van die ideeën... nou, meer dan de helft van die ideeën ga ik helemaal niet uitvoeren. En dat uh, trekt hij uh, heel slecht. Dus hij doet gewoon lijstjes en die chopt hij dan af, Vink, 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 vink. Maar niet lijstjes gewoon met ideeën of filosofieën of, of uh, 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 klatjes. En dat doen zij wel heel erg leuk. En uh, over toekomst uh, ideeën. En ze werken dus ook helemaal uit. Ik weet nog dat ik ooit gedate heb met een hele goede vriend heb ik een half jaar gedate voor intentioneel co-ouderschap. Ik noemde het vroeger bewust co-ouderschap. Maar ik um, hoorde, uh, zag op een LinkedIn post, commentaar... dat ik moet zeggen intentioneel co-ouderschap. Daar zat ik in met die homo vriend En we zijn een half jaar bezig geweest. En ik wilde op een gegeven moment ook namen gaan verzinnen. En toen zei hij, ja, maar dit is veel te vroeg. Dadelijk gaat het niet door. En we zijn nog helemaal niet toe aan het namen verzinnen. We moeten eerst met elkaar aftasten of dat we dit zien zitten of niet, en in welke vorm dan. Maar uh, zij en haar vriend tasten dat wel af. En eigenlijk vind ik die voorpret en het plezier dat daarvan afspat, vind ik wel heel leuk. Vind ik wel een heel prettig iets om te, om, uh, om te doen, om zo je verlangen te cultiveren. Want dat is, als je aan het twijfelen bent, mag je ook best... Het verlangen cultiveren. Er zit ook ergens in het boek dat ik haar aanraad om positieve scenario's te maken. En dat doe ik omdat ik weet dat je in je hoofd, als je twijfelt over wel of niet een kind, wat ik heel veel tegenkom, is dat mensen volop negatieve scenario's maken. Maar daarmee zichzelf vastzitten in twijfelen tussen twee dingen die ze allebei niet willen. Of misschien wel drie opties die ze allebei niet willen. Zo zat ik zelf op slechte momenten, dacht ik oké. Okay, ik ben 36, ik ben single, ik wil een kind. Ik ga solo moederschap doen. Maar solo moederschap kan ik natuurlijk helemaal niet aan, want ik ben niet verantwoordelijk genoeg. En het lijkt me heel zwaar. En hoe moet ik dat dan doen? En ik woon in die woongroep en ik heb onvoldoende inkomen. En waar gaat mijn kind dan slapen? Dus um, het leek me te zwaar, solo moederschap. Ik dacht, nou, dan doe ik intentioneel co-ouderschap. Maar intentioneel co-ouderschap moet je heel veel overleggen. Je moet de juiste partner vinden om dat co-ouderschap mee aan te gaan. En ik kan niet goed daten voor een relatie. Kan ik dan wel goed daten voor intentioneel co-ouderschap? En um, zou ik mijn kind niet missen als ik he, de, de helft van de tijd dat kind moet afstaan? Dus intentioneel co-ouderschap is ook wel heel veel gedoe. En je kan ook niet zomaar meer verhuizen. Het beperkt je vrijheid. Dat is het ook niet. Maar wat dan? Geen solo moederschap, geen intentioneel co-ouderschap. Nou dan alsnog op zoek gaan naar een relatie. Maar ik heb dikke stress van die kinderwens. En ik wil dat ze binnen nu en drie maanden zeggen... ja, ik wil een kind met je. Nou, voelt ook niet heel oké. Okay. Laat maar zitten, dat kind. Dus dit is een beetje, hè? dit kon in een dag, in een uur... Of in een week kon ik dus tussen al deze scenario heen en weer stuiteren. Dat je dan op het laatst denkt van laat maar. Ik hoef al helemaal geen kind meer. Laat maar zitten, sop maar op die kinderwens. Het hoeft van mij niet meer. Maar daar, van alle opties werd ik heel verdrietig. En ik weet niet, als je dit herkent. Dan is dus mijn advies om in de plaats van negatieve verhalen in je hoofd. In ieder geval de positieve verhalen eens uit te schrijven. Omdat je daarmee... Uh, kunt kijken, wat zou ik wel willen? Want anders zit je met allemaal varianten van dingen die je niet wil. En ik, ik denk dat je wel kunt zien waar je grootste angsten zitten. Dus negatieve scenario's zijn heus ook wel constructief. Maar ik weet ook nog dat ik naar een filosoof ging bij de School of Life... en die gaf een filosofische workshop over um, wel of niet een kind... En ik samen met alle aanwezigen bij die sessie... we waren helemaal verbrouwereerd omdat hij ons meenam... in een soort uh, argumentatie. En de conclusie was... je kunt beter geen kinderen krijgen. Je kunt beter geen kinderen krijgen, want... het risico op lijden... weegt zoveel zwaarder, is zoveel groter... heeft zoveel meer impact... dan het risico op dat je er... Um, gelukkig van wordt of bevredigd, doorraakt of tevreden mee bent. Dus de positieve verhalen wegen niet op tegen, als het een negatief verhaal wordt... tegen hoe, hoeveel lijden en hoeveel pijn en hoeveel ellende dat zou zijn. En ik, ik weet nog dat de rest van de mensen daar aanwezig ook zoiets had van... hé, hey, maar dit is niet het antwoord dat we willen hebben. We willen, niet hebben dat er, we willen helemaal niet weten dat er uit de argumentatieleer blijkt dat de risico's zwaarder wegen dan, um, dan de eventuele positieve uitkomst. Dat voelt niet helemaal, dat voelt niet helemaal eerlijk. Maar um, Maas en Jantine, in, in het boek heet haar vriend uh, Maas. Maas en Jantine die, um, die uh, maken een, een toekomstbeeld, een, niet een moodboard, een, een blaadje, een boekje... Uh, en die zeggen dan maas, Jantine, baby. En dan hebben ze vragen en ideeën over de toekomst. Vooral stel dat er een kind zou zijn. En dat is welke waarde vinden we belangrijk om mee te geven aan ons kind. Uh, hoe blijven we tijd voor elkaar maken als we een kind krijgen. Uh, wil je een niptest laten doen? Wat doe je als, je de, als de uitslag negatief is? Wat, welke eigenschappen gaan ons helpen bij het ouderschap? En welke gaan ons tegenwerken bij het ouderschap? Nou ja, um, hoe willen we de zorg verdelen? Hoe blijven we tijd voor onszelf zonder de ander te maken? Dus hoe word je niet helemaal opgeslopt? Terwijl ik nu opgeslorpt, opgeslo <lacht> ik weet niet hoe je dat zegt. Terwijl ik dit nu zeg, denk ik, ik heb dus nu tijd voor mezelf. Mijn vriend heeft vanochtend onze dochter naar Bergen-op-Zoom gereden en uh, is zelf gaan werken in Breda. En ik heb dus een hele dag om gewoon hier lekker in mijn huisje aan te dabberen. Wat podcasts op te nemen. Uh, ik heb de, welkomst, uh, uh, de werkboeken voor het nieuwe groepstraject net op de bus gedaan. Dus ik ben heerlijk. Dat is dus gewoon tijd alleen maar voor mezelf. Waarbij ik alleen maar hoef te doen wat ik zelf wil. Dat is zo zalig. Maar goed, dat moet je dus wel zelf regelen. En dan moet je wel overeenstemming in vinden in hoe je dat uh, in, in hoe je dat inpast in je relatie. Um, dus ik vind dat ze dat soort dingen echt heel leuk doen. En ter afsluiting uh, vind ik het ook nog, uh, nog een stukje. Um, ze, ze hebben het ze heeft het ook over, um, over hoe je werkt en als schrijver functioneert. En um, uh, nou, ze heeft het over heel veel dingen, dus eigenlijk als je denkt van, goh, waar bestaat mijn twijfel allemaal uit? Dan is dit echt een reten interessant boek om te lezen. En um, ze haalt ook een ander boek aan, Gelukkig Zonder Kinderen, van Lisette Schuitenmaker. Ik ben ooit ook eens naar een avond geweest, volgens mij was dat ook van de School of Life. What to expect when you're not expecting. Uh, in het, uh, op de Rozengracht. What to expect when you're not expecting. Daar heb ik dat gesigneerde exemplaar van Sheila Heti op de kop getikt. En um, daar was dus Echte vrouwen krijgen een kind. En uh, gelukkig zonder kinderen. En uh, die Lisette Schuitenmaker is dus een bewust kindvrije, een bewust kinderloze vrouw. En schrijver. En zij legt ook uit dat het tantenschap of het oomschap, of het dus het. het dat je geen kinderen van jezelf krijgt, biologische kinderen van jezelf krijgt... wil niet zeggen dat je geen zorgende rol of geen ouderrol uh, kunt innemen in het leven. Integendeel zou ik willen zeggen. Mijn zus heeft zojuist mijn, uh, mijn leven gered of in ieder geval dat van uh, Vesper, van mijn dochter... door de hele spreekbeurt met haar te oefenen... En uh, bij de vorige spreekbeurt was mijn dochter helemaal dichtgeklapt bij de boekbespreking. Dus nu kwam die spreekbeurt eraan en was ze mega gestrest. En ik ben daar helemaal niet een goede moeder in. Ik krijg zelf stress. En ik word nog... Uh, ik, ik word... Um ongeduldig en verdrietig en angstig. En ik ben in ieder geval helemaal niet in staat... om rustig te gaan zitten en te zeggen... waar ben je bang voor en hoe kunnen we de angst weghalen? En nou ja, mijn zus is ook nog eens therapeut... dus die is ook nog een, een professional op dit gebied. Maar um, een, een citaat uit... Um, uit de uh, Soms wil ik een kind. En zij citeert dan weer... Uh, een interview met Lisette Schuitenmaker van uh, Gelukkig Zonder Kinderen. Misschien worden we tante of oom... en kunnen we onze liefde heerlijk uitleven op zo'n kind... waar we niet de verantwoordelijkheid voor dragen. Veel van de geïnterviewden hadden jongeren in hun leven. Neven, nichten, kinderen van vrienden of buren. En vaak waren ze een betrouwbare derde in het leven... van deze volgende generatie. Die hun in vertrouwen namen en met wie ze niets hadden uit te vechten. En dat is iets wat ik ook wel zie... I dat jij kiest voor een leven zonder kind, betekent niet dat je niet um, een heel groot deel van je bestaan, het tantenschap, dat hoeft dus helemaal niet. Hè? Het hoeft niet zo dat je dan heel overtuigd tante moet zijn, of dat je een broer of zus moet hebben die kinderen krijgt. Je, dat, dat hoeft helemaal niet, maar dat, je, het sluit ook helemaal niks uit. Dus als je kiest voor een leven zonder kind, dan mag je nog steeds zeggen, ik wil graag in de buurt van kinderen zijn en voor ze zorgen. En je mag ook zeggen, ik meid ze als ze pest... en ik, ik zoek mijn, mijn, uh, uh, mijn vakanties uit op verboden voor kinderen. Mag allebei. Waar het boek een beetje omheen tippelt... is om het ergens toch om de verdriet en de pijn... die een keuze onherroepelijk met zich meebrengt. En um, ook als je weet... Ik denk dat het moederschap niet voor mij is. Maar misschien hou ik dat nog even als een geheim voor mezelf. Of um, uh, is dat iets wat ik nog niet zomaar kan delen met de buitenwereld. Door dit hele boek te, te schrijven... Uh, is ze en heel kwetsbaar en heel openhartig. Maar het verdriet en de pijn... mocht het zo blijken dat ze... Uh, uh, dit is echt nog een boek over twijfel. kom zelf niet uit mijn woorden. Omdat het uh, zo over twijfel gaat. En uh, nou, op een gegeven moment blijf je vertwijfeld achter. Dat, was overigens, dat, dat is iets wat ik bij allebei, die boeken... Dus Moederschap van Haiti en uh, Soms wil ik een kind van jonge Bloed, heb ik allebei... Uh, zelf heb ik moeite met dat de twijfel eindeloos blijkt. Dus ik vind twijfel helemaal niet erg en ik vind het heel prettig dat het boek er is om die twijfel volume te geven, om daar inhoud aan te geven. Omdat ik denk dat we in de samenleving veel te weinig ruimte maken voor twijfel. Maar ik denk wel dat twijfel over zo'n essentiële levensvraag als dit verlangt naar een inlossing, naar een niet eindeloos blijven twijfelen. Um, ik weet niet of jullie... Ik, in mijn nieuwe huis hoor ik heel goed de Zuiderkerkklokken. <laughs> en die gaven ook net aan dat uh, hier ook weer een uur voorbij is. Dus ik ga deze podcast afsluiten. En ik hoor jullie of um, uh, zie heel graag jullie reacties via de mail. En um, nou, mocht je meer willen weten over twijfel en het moederschap... dan lees vooral dat boek Soms wil ik een kind... Het is een intiem en doordringend verhaal. Ik lees even de achterflappen ter afsluiting. Intiem en doordringend verhaal over vruchtbaarheid, ouderschap, seksualiteit, lichamelijkheid, zingeving en verbinding. Jonge Bloed onderzoekt het conflict tussen verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid, aan de ene kant, en naar intimiteit en nabijheid, die daar ogenschijnlijk recht tegenover. Het resultaat is een ontroerende en herkenbare zoektocht naar een leven dat klopt. En um, nou, mocht je ook in twijfel verkeren en zeggen... Ik heb mijn twijfel, die is helemaal compleet. Ik heb behoefte aan duidelijkheid. Dan geef je op voor de Wil kind nieuwsbrief. Die je op willekenkind.nl. gratis kun je jezelf daarvoor opgeven. En heel graag tot de volgende podcast.